0: Sehr schön. Dominik, wir sind
1: im Zentrum Europas. Äh, ja, ja, ja. Aus, aus luxemburgischer Sicht würde ich das wahrscheinlich genauso sagen. Ja. Ein Land, was nur 90 Kilometer Durchmesser hat. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Und
0: trotzdem genau. so schön. Ja. Richtig. Vor allem deswegen schön, weil wir schon wieder bei einem Treffen sind nach dem Ferropolis, was gerade erst vorbeigegangen ist. Sind wir jetzt beim?
1: Äh, Freiheitsmobile-Treffen in Weißwampach in Luxemburg von unseren lieben Freunden Patrick und Tascha, Pataschas World. Genau, die auch schon bei uns zu Gast waren. Aber
0: heute haben wir jemand anders zu Gast und um wen es sich dabei handelt, der uns auch schon ganz lange begleitet. Das erzählen wir euch jetzt gleich in dieser neuen Folge von unserem Podcast.
1: Genau, viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
2: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: Ja. So unser Gast ist auch gerade schon das <lacht> Intro. <lacht> das schneidet jetzt eigentlich <lacht> jemand rein. aber Vielleicht
0: übernehmen wir auch deine eigene Sound Variante. Ähm, also wir haben als Gast ähm, die liebe Lucy und äh, sie wird begleitet äh, von ihrer. Ähm, von ja, Frauchen. Vom Frauchen, genau. Die kümmert sich aber nur, also Lucy wird reden und äh, das Frauchen kümmert sich einfach nur um das Wohlbefinden von Lucy, weil Lucy ist so groß, dass sie
1: auf dem Schoß sitzen kann. <lacht> richtig, aber Lucy, ähm, Wohlbefinden hast du ganz gut gesagt, weil Lucy hatte heute Morgen schon ähm, hatte schon eine Attacke. Sie wurde Echt? von einer Wespe gestochen. Ach komm, hör auf. In die geht ja, ja, aber, aber es richtig geht ihr wieder, geht ihr wieder gut. Ja. Und was hat sie gemacht? Gequiekt. Boah,
2: geweint hat er.
1: Geweint,
0: richtig. Eie, ja, dann gab es ja. ein bisschen Eis und dann war wieder gut. Okay. Dabei ist die Lucy hier eigentlich im Lucy-Himmel, weil die Lucy wird hier umgarnt von ungefähr, weiß ich nicht, 87 Rüden, <lacht> ja.
2: ähm, die, die,
0: die alle hier beim Treffen sind. Und äh, ja.
2: Auf dass wir nicht schwanger zurückkommen.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß, was dabei rauskommt. Ja, ähm, lieber Gast, stell dich doch mal vor, natürlich ist es nicht die Lucy. Lucy begleitet dich, aber äh, eigentlich, wer bist du denn?
2: Ich bin Andrea Voss. Und was ich hier mache, soll ich das direkt schon erklären? oder? Ja, darfst okay. du. <lacht> also wer mich noch nicht kennt, der weiß natürlich auch nicht, was ich mache. Hm. Deswegen erkläre ich das kurz. Ich bin die Gründerin vom Projekt Heldencamper. Mhm. Und was passt besser zu einem Vanlife-Treffen als ein Campingprojekt? Ja. Das Projekt Heldencamper ist ein Projekt, das junge Menschen mit und nach Krebs begleitet und mhm. ihnen Reisen ermöglicht.
0: Ja, genau. Das ist, äh, jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich sagen, hey, Moment mal, war da nicht schon mal was oder öfter mal was? Ja, ist richtig, weil wir unterstützen jetzt das Projekt Heldenkämpfer, äh, weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, seit vier, finde, vier oder fünf Jahren. Ja, oder 2016,
2: war, nee, 2018 gegründet. Also können es höchstens vier Jahre sein?
1: Ja. <lacht> hey, fünf. Genau. Aber wir unterstützen das Projekt schon seit fünf Jahren. <lacht> da wusste die Andrea noch gar nicht davon, genau. dass das äh,
0: Projekt mal zustande kommt. Nein, ich kommt. glaube 2019 würde ich ja. mal schätzen, 2018 oder 2019. Auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das genau war, ob das in Lofa war oder ob das in Borkenberge war.
2: Das war Lofa.
0: Das war Lofa. Dann wird es wahrscheinlich eher 2000, ja richtig, dann muss es 2019 gewesen sein, weil da waren wir das erste Mal in Lofa. Sehr gut. Ähm, ja, du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt. Ähm, äh, bevor wir jetzt auf die Details des Projektes und was wir da machen, äh, mal einzugehen. Ähm, wie anstrengend oder ist es überhaupt anstrengend, wenn man das über Jahre hinweg immer wieder das Gleiche erzählen muss und immer wieder die Leute neu motivieren muss? Ja.
2: <lacht>
0: das wird ein okay. sehr kurzer Podcast. Na,
2: es ist auf jeden Fall anstrengend, weil man kommt sich manchmal vor wie so ein Tonband. Ja. Und deswegen versuche ich eigentlich auch, werdet ihr gleich merken, beim Vortrag frei Schnauze zu sprechen, um nicht immer dasselbe zu sagen und um ja. gerade halt die Tagesstimmung irgendwie aufzufangen und zu gucken, dass man halt zwar die wichtigen Pun- Punkte man nennt, aber auch immer so ein bisschen, ja, was anderes versucht zu erzählen, weil mhm. eigentlich ist alles schon gesagt und ja, es ist schon es ist schon anstrengend, aber es macht Spaß.
0: Ja, ja, okay. Wo, woher holt man dann die Zufriedenheit? Also weil wenn du sagst, das ist, das ist anstrengend, dann ist es ja, muss es ja irgendwo auch das Gegengewicht geben, was letztendlich einem dazu bringt, das immer weiterzumachen und trotzdem zu machen.
2: Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das Projekt gegründet habe, nämlich zu sehen, wie andere Menschen irgendwie, ja, nicht also ich habe immer dieses Wort Glücksmomente, das ist auch schon abgedroschen, deswegen sage ich lieber Freude am Leben spüren und bei den Reisen ihre Freiheit wiederfinden und ähm, selbstbestimmt durch die Gegend tuckern und die Tage genießen können, Mhm. nachdem sie so eine schwere Krankheit erlebt haben. Und dann Mhm. die Reiseberichte, das Feedback zu bekommen, das ist eigentlich so das, woraus wir unsere Kraft ziehen.
0: Okay. Ja, das ist cool. Ähm, da stellt sich mir auch gleich eine Frage, die sich ähm, die sich so ein bisschen aus dem Alltag heraus ergibt, weil ich habe ja, ähm, oder wir können ja gleich nochmal so zusammenfassen, was das Angebot ist ähm, und was es alles gibt. Und ähm, da habe ich ja auch den einen oder anderen Überschneidungspunkt aufgrund meines Wohnortes ähm, mit dem Projekt. Und ähm, als jetzt nehme ich es mal als Nicht-Betroffener, wenn man selber nicht Krebs hat ähm, oder in der Familie hat, ähm, ist es ja, ähm, hat man ja so eine gewisse Hemmschwelle. Also eine Hemmschwelle in Form von, wie spreche ich überhaupt jemanden an? Darf ich den überhaupt was fragen? Äh, darf ich den was über seine Krankheit fragen? Äh, oder ist es besser, höflich zu sein und das zu ignorieren? Ähm, oder betroffen zu sein, aber nichts zu sagen? Kannst du da sagen, wieso das der richtige Weg ist? Ist es, ist es die, die, äh, die Offenheit und die, die, weil es gibt ja auch genügend Leute, die einfach auch neugierig sind, weil sie wissen wollen, was, was ist jetzt eigentlich da? Mhm.
2: Ich glaube, das ist echt immer unterschiedlich. Ich meine, ich habe es ja auch an mir selber gemerkt. Ich war selber zweimal erkrankt. Und trotzdem hatte ich bei meinem eigenen Vater ein Problem damit, darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist halt... Also man muss auf sein Herz hören und versuchen, da irgendwie auch über seinen Schatten zu springen. Auch zu fragen, wie es einem geht. Obwohl man eigentlich weiß, die Antwort ist mies. Mhm. Aber trotzdem Interesse zu zeigen. Und auch Mhm. in Stunden, wo es halt gerade schlimm ist und traurig ist, da zu sein und vielleicht mitzuheulen. Oder einfach auch nur mit ins Kino zu gehen und zu lachen, also ich glaube, das ist immer unterschiedlich, je nachdem, auf wen man da trifft. Auf jeden Fall ist es besser, offen zu sein und zu sagen, ich weiß gerade nicht, was ich zu dir sagen soll, ja. weil es mir selber damit schlecht geht, wenn es dir schlecht geht, als ja. sich zu distanzieren.
0: Ja, das ist schön, schöner Satz, weil es mir selber schlecht geht, ja. äh, wenn es dir schlecht geht. Ja. Aber ich, ich habe den Fall in der in der eigenen Familie und ähm, ich finde schon, dass es manchmal hat man so das Gefühl, man wird am liebsten sagen so eine Scheiße mhm. ähm, und das und das so ein bisschen äh, ähm, äh, ja, einfach einfach ähm, sagen, wie, wie beschissen das ist. Ähm, ist es ja auch. Aber ja. auf der anderen Seite hat man Angst, dass man damit nicht nicht die Tragweite des Ganzen sozusagen trifft. Ne? Mhm. Also dass man zu wenig sagt ja. ähm, eigentlich und dass man ähm, auch nicht sagt so, aber jetzt, äh, jetzt lass uns mal probieren. Achim, ähm, der Achim, der beteiligt sich ja in der Diskussion. Jetzt lass uns mal probieren, trotzdem irgendwie noch eine coole Zeit hinzukriegen genau. oder eine geile Zeit hinzukriegen. Ja,
2: Soweit es möglich ist. Ne? Ja, ja. Ja.
0: ja, okay. Ja, irgendwie äh, ist das ein Thema, Das äh, ist das interessant, <lacht> weil ähm, äh, du hast gerade schon gesagt, zweimal ähm, dich, dich selber ähm, auch getroffen. Moment, jetzt muss ich nochmal beim Achim. Achim! <lacht> ja, so, jetzt haben wir wieder auf Spur gebracht. Ähm, zweimal selber betroffen. Ich weiß auch, dass, dass du ja nicht nur selber betroffen warst, sondern in der Familie auch noch betroffen bist. Also das ist mehrfach, mehrfach. Ja. Also das ist wirklich ähm, ja schon schon dramatisch. Ähm, ich habe, wie gesagt, meinen eigenen Fall in der Familie. Ähm, ja und Dominik, auch du, ähm, dich hat das Thema die letzten anderthalb Jahre
1: wirklich begleitet, ne? ganz ganz konkret. Ne? Genau. Also tatsächlich jetzt ähm, ja knapp anderthalb Jahre ist es jetzt her und äh, deswegen weiß ich auch. Ich meine, als ich das Projekt auch 2019 haben wir uns auch kennengelernt in Lofer Und da dachte ich mir, ja, das ist eine coole Idee, konnte mir aber nicht so wirklich diese Tragweite vorstellen. Ne? Und wie, als ob, als ob ein Urlaub sowas wieder rausholen kann oder einen entspannen kann, ne? ob ja. jetzt die betroffene Person selber oder eben die äh, die Angehörigen. Und wir haben es ja jetzt auch hinter uns, also den den Urlaub quasi danach, der war ein bisschen länger als normal. Mhm. Aber ich muss sagen, das war schon, das war das Richtige und wirklich einfach mal aus dem Alltag raus, aus den von den Orten weg, wo man normalerweise ja. ist und wo man auch zwangsweise normalerweise sein musste mhm. in dem Jahr. Und dem es dann jetzt war, einfach wegzukommen, was anderes zu sehen, andere Menschen zu sehen und sich einfach wieder des Lebens erfreuen oder zumindest dem Moment, weil ja. es ist ja nicht immer so, dass es immer gut ausgeht, aber trotzdem diesen Abstand mal zu gewinnen, einfach mal rauszukommen, was anderes zu sehen und dann diese ganze beschissene Zeit zu vergessen. Auch wenn man wahrscheinlich wieder dahin zurück muss mhm. äh, in irgendeiner Art und Weise, ist es, es ja, ist Kräfte einfach sammeln, ne? genau, es ist Gold wert. Also das ist wirklich, man kann das nicht in Worte fassen, wie viel Kraft einem das wieder zurückgibt. Und deswegen, äh, wie gesagt, damals habe ich es nicht so wirklich greifen können. Jetzt weiß ich ganz genau, okay, Andrea, Hut ab, dass du auch, dass du selber betroffen bist und dich mit den Schicksalen anderer ja jetzt auch noch auseinandersetzt. Das stelle ich mir auch unfassbar schwer vor. Aber dass du das die ganzen Jahre so machst und so. Respekt.
2: Es ist doch nicht immer leicht,
1: das weil
2: man halt auch selber halt Leute trifft, die im selben Alter sind. Und dadurch, dass ich mich ja auch europaweit engagiere in einer Organisation, die halt ähm, Youth Cancer Europe heißt die, und die kümmern sich halt um ärmere Länder, Rumänien und so, also wieder die Verpflegung für die Krebspatienten ist. Und da lebt es halt auch, dass Menschen, die nicht in Deutschland wohnen und diese Verpflegung nicht kriegen, einfach sterben, weil sie nicht in Deutschland wohnen. So und solche Dinger kriegst du halt auch mit, ne? Ja. Ist halt ein hartes Thema, aber das Projekt Camper versucht, das irgendwie mit schönen Momenten zu verbinden. Ja. Ja. Auch das wenn man halt, also du musst halt wissen, dass jeder Krebspatient ist ja anders. Und du kannst nicht jedem sagen, hör mal, äh, lass uns mal drüber reden. Man, manche möchten auch einfach nicht drüber reden, weil es zu hart ist. Ja. so Und andere, die reden drüber, so wie ich, die labern Tag und Nacht. Und den tut es Stimmt. halt gut. Weil sie, <lacht> ja, du ja. weißt es ja. genau, <lacht> weil sie dadurch halt diese Schublade irgendwie lernen ne? und so ein bisschen weniger Gepäck auf den Schultern haben.
0: Mm, mm. Kann man denn, wenn man, wenn man, äh, es ging ja jetzt viel um das Thema so ausbrechen und wegfahren und mal wo was anderes sehen? Ähm, ist damit quasi immer der Ort, wo man das, wo man sozusagen die Krankheit ähm, erlebt, wo man sie vielleicht erfahren hat äh, und wo man, wo man mit ihr kämpfen muss. Ist das automatisch dann ein schlechter Ort oder kann man sich den wieder schön machen?
2: Also es gibt halt natürlich so Sachen wie das eigene Zuhause, wo du ja dich von der Therapie erholst. Das kann man sich natürlich auch wieder, ne, Frauen sind da ja besonders toll drin, neu umstellen, dekorieren, streichen <lacht> oder sogar umziehen. <lacht> ja. Aber wenn man dann halt zur Nachsorge eventuell in die gleiche Praxis muss oder ins Krankenhaus, mhm. das ist dann so ein Ort, da holt es einen dann auch wieder ein. Also da mhm. brauchen wir uns nichts vormachen. Egal, ob du dein, äh, deine Verwandten da besuchst, die krank sind oder ob du selber da drin krank warst, wenn du den Ort wieder besuchst, geht es dir damit scheiße. Ja. Aber ich ja. denke schon, dass man sein eigenes Zuhause schon wieder zu seinem Zuhause machen kann, indem man halt, ne, wie gesagt, so ein paar Veränderungen macht und vielleicht auch einfach eine Party macht und ne, eine gute Zeit damit verbindet. Ja,
0: ne? ja. Okay, gut, kommen wir mal zu den schönen Orten, weil das ist ja das ist ja eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen und dann vielleicht ähm, am, am Ende auch noch mal ein bisschen was zu dem Thema Hilfsorganisation an sich und, und Thema Spenden und Spenden Spendenaufkommen. Ich glaube, da gibt es viel, woran wir appellieren können. Ähm, aber ihr habt ja jetzt, äh, was habt ihr denn so im Angebot? Wenn ich jetzt Urlaub mache. Ja, so, 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 <lacht> so im Angebot. Also,
2: wenn ich dich hier so gegenüber sitzen habe, kann ich als erstes mal sagen, wir haben im Angebot den Riekssee.
0: Ja, das stimmt.
2: Das ist, glaube ich, irgendwo im Süden. <lacht> <lacht>
0: ja gut, okay, jetzt springe jetzt ich mal zur Seite und erkläre das. Der Riegsee ist im Blauen Land. Das Blaue Land liegt sozusagen vor den Alpen, direkt vor den Alpen, vor den bayerischen Alpen, mit Blick auf die Zugspitze. Und als ein Teil des Murnauer Moos, das ist das größte zusammenhängende Moorgebiet Europas, auch das haben wir letztens erst wieder ah, da gelernt. haben wir ja auch eine Verbindung zu. Nee, genau, haben wir auch eine Verbindung zu. Und da gibt es mehrere Seen. Mono selber liegt am Staffelsee, aber in Ungarn. Mittelbarer Nähe, also ich glaube ungefähr zwei, drei Kilometer entfernt, gibt es den Riekssee, ist ein bisschen kleinerer See. Und dann gibt es einen Campingplatz. Und da hat uns ähm, sehr dankenderweise, das muss man hier auch nochmal erwähnen, die Gemeinde Rieksee einen Dauerplatz äh, überlassen der normalerweise schon ordentlich Geld kostet und hat gesagt, hier, das ist äh, das ist der perfekte Platz, um einen Wohnwagen hinzustellen. Den wiederum hat uns äh, der liebe Tom Knark vom Wohnmobile Penzberg überlassen. Auch da wäre es ohne die Unterstützung gar nicht gegangen. Und ähm, der steht da und der wird jetzt im August wieder genutzt ähm, von, glaube ich, zwei ja. ähm, Heldinnen, ich oder?
2: Mal, ja, nee ähm, bei der einen ist der Ehemann betroffen und bei der anderen ist es die Heldin selber, ja, ja. genau.
0: Und ähm, das ist äh, ja, also man hat ist ein bisschen Kulturschock weil äh, der, der Wohnwagen steht mitten zwischen Dauerkämpern und die sind sehr fürsorglich.
2: Ja. Also, <lacht> Mal ausgedrückt.
0: Sehr fürsorglich und natürlich sehr bayerisch und auch das Bayerische kann sehr lustig werden. Aber nee, es ist, es ist von der Lage her ein traumhafter Platz ja. und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Platz, wo jemand, der nicht bei uns aus der Region kommt, sich, sich vorkommt, als wenn er mitten in der Postkarte sitzt. Ja. Ja. Und ja. ich glaube, das ist vielleicht genau das Richtige, wenn wenn man, wenn man diese eine oder zwei Wochen ausbrechen will. Mhm. Genau, das ist äh, unser, <lacht> unser oberbayerisches Angebot
1: im Blauen Land.
2: <lacht> genau. So. Dann gibt es noch was äh, in, an der Grenze zum Ruhrpott im Münsterland, der Naturport Bockenberge.
1: Danke, Andrea, an der Grenze zum Ruhrpott. Endlich wird es mal richtig betrifft. Nicht schön. im nördlichen Ruhrgebiet.
2: <lacht>
1: <lacht> Bitte schön. Hart an der Grenze.
2: Das liegt bei Haltern am See, Wenn man also Haltern kennen eigentlich viele. Also da liegt es genau um die Ecke. Und ähm, da haben wir, ja, wir haben uns da so ein kleines Heldenwäldchen geschaffen. Eigentlich hatten wir nur einen Stellplatz Mhm. für unseren Wohnwagen, den wir als Notreserve hatten für den ersten Camper, der einen Totalschaden hatte. Ähm, Da habe ich dann den Besitzer angefragt, den Thomas, und habe gefragt, hast du nicht ein kleines Plätzchen in der Ecke irgendwie, wo wir uns hinstellen können? Und nachdem wir dann da waren, war der Thomas so begeistert vom Projekt, dass er gesagt hat, ich habe da auf dem Abstellgleis so einen Wohnwagen stehen, wollte er nicht mal gucken und den renovieren. Mhm. Und da hatten wir dann schon zwei und da brauchten wir natürlich auch einen größeren Platz und haben uns dann ähm, eine größere Parzelle ausgesucht. Also wir haben drei Parzellen plus einer, die Freunde von uns gebucht haben quasi, sodass wir halt unter uns sind und nicht irgendwelche Fremdcamper zwischendurch in... Den Urlaub von den ja. Helden kommen. Ups. Ja, okay. Hier ja, fällt alles zusammen. Oh, ja, cool.
0: <lacht> ja, und mittlerweile
2: wenig. haben wir da auch ein Badefass, also ein Hot Das habe ich gesehen, ja. ja
0: Wellness, cool. cool.
2: <lacht> richtig cool. Ja, und so
0: richtig Stege zwischen den Wohnwegen. Und also es ist, ja. sieht aus wie so ein kleines mini, mini äh, Heldencamperland. <lacht>
2: genau, ein Heldencamperland. <lacht>
0: Mini-Centerparks, geil. <lacht> Mini-Centerparks, genau. Hallo, wir sind von Mini-Centerparks. Ja. <lacht> <Ja.
2: lacht> genau, und dann haben wir noch einen Bulli. Da können drei Personen mit verreisen. Mhm. Vorne ist eine Doppelbank und der Fahrersitz und ein Hochbett und unten eine Klappbank zum draufschlafen. Das sind jetzt die Fahrzeuge, die wir so haben, wenn ich nicht noch was vergessen habe. Ich glaube, wir haben noch einen Queck.
0: Wir haben noch einen Queck, der ist noch nicht ganz fertig. Der steht noch beim, beim Händler. Den muss ich jetzt noch mal ein bisschen auf die Füße treten. Ähm, aber der liebe Reich wird äh, da alles an Liebe reinlegen. Der ist also in der Warteschleife. Ähm, genau, nee, der muss eigentlich nur noch gefilzt werden von innen, dass der auch richtig schön ist. Und dann kann der direkt genutzt werden. Technisch ist der schon äh, völlig in Ordnung. Und ähm, das ist dann deswegen, äh, glaube ich, auch ganz wichtig, weil das ein Anhänger ist, der von... Ähm, der von allen gefahren werden kann, weil er unter 750 Kilogramm mhm. liegt. Und ihr habt aber noch einen Anhänger im Dachzelt drauf. Genau. Genau.
2: Einen ziemlich bunten. Ja. <lacht> einen Klimasland-Anhänger sozusagen. Ja, genau. Ähm, ja, das war eine Überraschung. War das letztes Jahr? Ich habe das, 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 ja, das war letztes <lacht> Jahr. <lacht> da bin ich mit dem Dominik äh, auf Tour gefahren. Und der Lucy, <lacht> da war sie noch ganz klein. Das stimmt. Ja, das war richtig cool. Da hat er mir dann die Augen verbunden, als wir dann da waren. Aber eigentlich wusste ich es schon am Ortseingangsschild. Ja, leider. leider, äh, Die ganze Fahrt habe ich nichts geahnt.
1: Genau, ich habe immer immer versucht, sie in die Irre zu führen. Und dann sind wir von der Autobahn abgefahren und Andrea hat Elsdorf gelesen fahren wir ins Klimansland. <lacht> da, da wusste ich dann nicht mehr genau, was ich dazu sagen sollte. Und dann dachte ich mir so, Herr Klimansland, wie kommst du denn da drauf? Aber es war, mein Pokerface ist da nicht so gut. Ähm, ja, aber, also
0: Elstorf, wobei Elstorf ja gar nicht, äh, ich finde Rüspel noch fast, muss äh, halt sozusagen noch ein Ja, aber ich ja halt die
2: Gegend, wo wir durchgefahren ja, sind, weil ich ja. äh, ein halbes Jahr oder so vorher mit dem Tobi, einem ehrenamtlichen Helfer vom Projekt, äh, da hingefahren bin.
0: Ach so, ja, ja gut, okay, dann ist da es haben ja. Fotos gemacht. Ja, es ist es ja äh, äh, sofort erkannt, sozusagen jederzeit. Aber sie,
1: sie wusste trotzdem nicht, warum wir. Genau, ich habe es nicht gecheckt.
0: Ja, ja, ja. ja äh, da hat äh, der liebe Brian, mit dem wir äh, letzte Woche sozusagen eine Podcast-Folge gemacht haben, und äh, der Joel. Joel, die haben zusammen einen Hänger für euch ausgebaut, äh, haben Dachzelt oben draufgepackt, das und der steht jetzt auch noch. Äh, im äh,
2: genau, der steht im Naturpot. Ja. Am Rand. Wir wissen noch nicht so ganz, ob wir ihn noch weiter reinschieben, weil dann ist es sehr unpraktisch, den da wieder rauszuholen.
0: Wäre das denn eine Sache, wenn wir jetzt äh, jemanden aufrufen und sagen, wenn ihr Campingplatzbetreiber seid und ihr habt eine schöne kleine Ecke, wo wir so einen Hänger hinstellen können, wäre das für euch äh, hilfreich? Ja.
1: Vielleicht so im Osten. Weil damit man, man, damit man so ein bisschen Nord. mehr Facettenreichtum hat, ne? Ja.
0: so Richtung Nord- oder Ostsee, cool. ne? Ja. das wäre ja, wär, ja, ja. wär cool. Ja. ja, also wer da draußen zuhört und ähm, es geht gar nicht darum, einen riesen Stellplatz zu opfern. Ähm, Nö, also ein bisschen Platz, sein. dass man
2: sich noch davor setzen kann, wäre genau, schön. das
0: wäre schön. <lacht> nicht die allerletzte Ecke hinten beim Kompost, das wäre wär nicht so gut. Ein bisschen fliegen belastet, äh, nein, sondern ähm, aber, aber ein, einfach ein schönes kleines Plätzchen. Ähm, und ähm, wenn man da dauerhaft einen einen Camper hinstellen kann, beziehungsweise einen Wohnwagen hinstellen kann, oder einen der Anhänger, dann ist das, glaube ich, sehr schön. Dann wäre das eine schöne Bereicherung des Projektes. Ja, äh, wie wie macht ihr das? Ganz einfach, meldet euch bei uns. Ähm, äh, Ihr habt ja die Shownotes und da seht ihr ja die Sachen, wir können aber auch sagen, ähm, äh, dass, ähm, ich weiß es jetzt gar nicht, hallo at vansandfriends.de Genau, jetzt. Ja, Ja, geht auch. Ja. Ja. Sehr gut. Ähm, Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen das Angebot. Ähm, Ich glaube, das ist auch, das sieht man auch daran, dass ihr jetzt äh, da im ähm, südlichen Münsterland, nahe am Ruhrgebiet, (lacht) äh, äh, entsprechendes Angebot. Es ist gar nicht darum geht, immer in die große weite Welt hinauszufahren, sondern wirklich darum geht, rauszukommen.
2: Genau. Es gibt überall schöne Ecken.
0: Ja. Ja, weil Borkenberge sonst auf der Karte wird das, glaube ich, nie jemand entdecken oder nee. oder finden ja. oder so auch nicht. Ja. Aber es ist einfach ein Campingplatz, der sehr gut unter Beweis stellt, dass es auch sehr schön in, im eigenen Vorgarten eigentlich sein kann. Ja. Ja. Und ich glaube, den, den Platz kennst du auch schon sehr lange, ne?
2: Nee, das war tatsächlich so ein Social-Media-Ding. Also ah, wir okay. hatten ja diesen Totalschaden, <lacht> leider Gottes, ganz am Anfang unseres Projekts. Das war, glaube ich, die vierte Fahrt. Mhm. Vom äh, Renault und äh, der kam halt nicht mehr zurück aus Südfrankreich und dann habe ich einen Wohnwagen durch Zufall bekommen und habe dann einen Stellplatz gesucht und über Instagram habe ich dann auf einmal die Bockenberge aufploppen sehen mhm. und fand schon allein die Idee total cool und auch das... Äh, ja, wie der das da aufbaut und mit dem Mhm. Naturbad und so. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben und bin dann da hingefahren und habe mit ihm ausgemacht, dass er uns unterstützen wird. Mhm. Und das das ist bis heute so. Also...
0: Ja, interessanterweise haben wir da sozusagen zusammen eine Heimat, weil ähm, wir das Gates of Summer da Ihr seid ja nachgekommen. jedes Jahr veranstalten. <lacht> ähm, und äh, ja. jetzt müsste ich allerdings drüber nachdenken, wann ich da das erste Mal wirklich auf das Gelände gefahren bin. Ich glaube, da gab es noch keine, da waren die Stellplätze noch nicht ganz genau. richtig äh, und, äh, in Betrieb. da
2: waren die Wege nach hinten auch noch gar nicht.
0: Nee, nee, gar nicht. Nur, und da gab es uns schon. Da gab es euch schon. Mhm. Aha, du mal. Na, gut. Na gut, das lassen wir mal so gelten. <lacht> Aber wir werden es überprüfen, ja. Thomas Fischer. Ich rufe da mal kurz an. Genau. Ähm, ja, jetzt kommen wir noch zu einem, ich glaube, es ist nicht ein unangenehmes Thema, sondern es ist ein sehr, sehr notwendiges Thema. Ähm, dieses Thema, äh, als wie, wie, wie ist es als Hilfsorganisation? Ihr seid ja letztendlich auf Spenden angewiesen, so wie jede Hilfsorganisation. Ähm, und wie sehr steht die in Konkurrenz, wenn wenn jetzt so Sachen wie äh, im Ahrtal passieren oder wenn so Sachen wie in der Ukraine passieren, ähm, dann ähm, ist das sehr schlimm, was da passiert Und es ist sehr gut, dass die Leute Hilfe leisten. Aber ist es nicht auch gleichzeitig so, dass dann für euch ähm, äh, wieder eine Zeit anbricht, wo viele das dann die kleineren Sachen eigentlich vergessen?
2: Ja, also ich glaube auch nicht, dass wir da die einzigen sind. Die kleinen Vereine sind halt die, die zum Schluss noch was vom Kuchen abkriegen. Also meistens mhm. sind es dann wirklich die großen Hilfsorganisationen. Ne? Jetzt beim Ukraine-Krieg und bei der Flutkatastrophe zum Beispiel. Das äh, ist halt ein Ding, ich habe es ja selber gehabt, dass ich damit gekämpft habe, jetzt noch nach Spenden zu fragen und ich habe es gelassen, weil erstens habe ich mir da... Keine Chancen ausgerechnet. Und zweitens wusste ich halt, dass gerade die Flutopfer irgendwie Priorität haben. Es war halt ein krasses Ereignis, was man auch bildlich halt mehr zum Sprechen bringen kann, als unser Projekt jetzt gerade. Also ja, Geld ist halt wichtig, aber mittlerweile... ist es halt das anstrengendste vom Projekt, würde ich sagen, das Fundraising. Mm. Also nicht unbedingt die ganze Kommunikation nach außen, das macht eher Spaß, aber das Fundraising, das ist so ein Ding, wir beide, die Steffi und ich, wir sind da auch keine Profis drin mm. und ähm, wir wissen ehrlich gesagt noch nicht, woran es hakt, warum wir so wenig Spenden bekommen und wie man das wieder umdrehen kann quasi. Mm. Mm. Wir hoffen jetzt im nächsten Jahr vielleicht nochmal neugas geben zu können. Oder im Winter zu Weihnachten ja. hin so ein bisschen ja. die Herzen zu erwärmen. Ja, ja. Aber wäre natürlich cool, wenn da mal jemand kommen würde, der sagt, ich bin Fundraiser von Beruf und helfe euch mal so ein bisschen. Mhm. Weil eigentlich glaube ich, wenn man weiß wie, ist es relativ einfach,
1: mhm. also an
2: die Großspender ranzukommen, sage ich jetzt mal. Ne? An die Privatleute, das sind eigentlich die, die am meisten spenden. Also die Leute, die weniger haben, geben am meisten, wie
0: es mhm. mal so ist, mhm. ne. Ja. Ja, ich glaube, man muss auch man muss auch sich anschauen und, und sagen, es geht nicht darum, ähm, die Spenden von einer anderen Organisation abzuziehen und zu nee. euch zu leiten, sondern es geht darum, zusätzliche Spenden zu zu generieren. Ja, so dass alle alle was abbekommen. Genau,
2: und passende Partner zu finden. Ich meine, es, ne? Also, es ist ja eine große Szene, das Campinggeschäft und ich glaube, man kann auch voneinander profitieren. Also, was das menschliche angeht, mhm. was die Social Skills angeht, und auch einfach ähm, ja, dass sich auch mal Geschäftsleute daran erfreuen können, was Gutes getan zu haben. Ne? Mm. Ich meine, du weißt es ja selber, wie es so ist. Ne? Spenden für uns zu sammeln und was für ein tolles Gefühl, das ist, ja. wenn man damit ja. einen Schritt gehen kann mit dem Projekt zusammen. Also ich würde eher sagen, wir sind Wegbegleiter. Mm. <lacht> und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was die Zukunft noch so bringt.
0: Mm. Ja, ja, das, das denke ich auch. Ich glaube, das ist auch ähm, ähm, dass es ganz interessant ist, wenn man das sieht, wir haben ja, wir haben ja viel auch schon zusammen auf der Bühne gestanden, ähm, auch mit der Steffi und ähm, ich fand immer eine interessante Sache, die die Steffi zu mir gesagt hat, dass sie gesagt hat, Mensch später können wir nicht lieber ein Interview machen, mhm. ähm, weil die Leute so eine Barriere haben, wenn es ja. um den Tod geht und ja. äh, um Krankheit und so weiter geht. Ähm, ist das auch deine Erfahrung? Also ist das was, was, was man sozusagen in der Kommunikation ein bisschen irgendwo auch umschiffen muss?
2: Ja, also ganz am Anfang des Projekts haben wir ja äh, immer so eine Präsie gehabt, wo es um mich ging und wie das Projekt entstanden ist. Und da war wirklich das Thema Krebs so bam in your face im Vordergrund. Das haben wir jetzt komplett rausgenommen, mhm. um einfach nur das Reisen und das Projekt in den Vordergrund zu stellen und nicht meine Geschichte direkt zu verkaufen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und auf den Messen haben wir halt das äh, Gefühl gehabt, dass das wirklich auf einmal so eine Klappe zugeht. Die lesen erst Projekt Heldencamper, auch oh, interessant. Und wenn dann die ersten Minuten losgingen und das Wort Krebs fiel, hast du echt gesehen, wie die den Raum verlassen haben. Und dann stehst du da mit drei Mann. Die vor dir sitzen und mussten Vortrag halten. Das ist natürlich für Menschen wie uns, die auch so ein bisschen emotional mit dem Thema verbunden sind, echt schwer. Ne? Es ist mhm. ja nicht einfach nur ein Vortrag über, wir waren mal an der Nordsee und guck mal die schönen Bilder, sondern ist ja auch was, was wir äh, mit sehr viel Emotionen verbinden. Und mhm. Mhm. da finde ich das Interviewformat schon cooler, weil man halt auch offener ist in dem, was man gefragt wird. Also, am liebsten habe ich natürlich, wenn ich die Fragen vorher nicht weiß, weil ich dann auch offener antworte, als wenn ich eine Stunde vorher die Fragen schon mal lese und mir ausdenke, was ich mhm. da antworten könnte. Ne? Ach,
0: da musst du bei uns keine Sorge haben. <lacht> <lacht> so viel Mühe haben wir uns noch nie gegeben. Wir reden immer nur das, was uns einfällt. Ja, oder? War, Mühe, Mühe schon, nur aber <lacht> es gibt keine Vorbereitung bei uns. Nein, aber das ist ja Teil des Konzeptes, ja, muss man ja fairerweise ja. sagen. Ne? Also wir müssen ja... Äh, wir müssen ja wirklich gucken, dass wir, ähm, beziehungsweise, ich glaube, das, da, da gebe ich dir recht, das ist auch wichtig. Ja. Also das ist so, weil das, weil das auch eine Stimmung... Weil sonst weil ratterst du einfach
2: wieder alles runter ja. und wenn ja. wir da zusammen sitzen und quatschen und dir fällt jetzt gerade mal eine Frage ein, die du beim letzten Mal noch gar nicht gestellt hast oder die neu aufgekommen ist, mhm. finde ich das viel schöner, als wenn man da halt so einfach seinen Text runterrastet. Ja,
0: ja. Ähm, ich weiß ja, dass es, dass es einen Herzenswunsch gibt und ich, ich weiß gar nicht, wo liegen wir denn zeitlich gut ja? heute? Komm, Nicht überziehen so? ist doch fürs
1: Projekt. Wir, wir, sind quasi, wir sind Wir sind gerade dabei zu überziehen. Ah, sehr gut, okay.
0: Ähm, äh, was ich ähm, äh, was ich mir gerade gedacht habe, ist, ähm, wir können ja wir können ja mal eine kleine Wette abschließen, haben wir noch nie gemacht oh. im Podcast. Oh. Ähm, da bin dass ich jetzt wir sagen, ich weiß, es gibt einen Herzenswunsch und der Herzenswunsch ist eigentlich wirklich ein, ein maximal alltagstaugliches Wohnmobil im Vorpark zu haben. Ja. Ähm, vielleicht auch, äh, was sich irgendwas Richtung Teil integriert oder Alkoven oder ähnliches. So was, dass
2: halt eine Familie
0: damit ist. Genau, was, was, kann. Ja. So, dass jeder fahren ja. kann, jede Form fahren kann, also Familie, Pärchen, ja. Einzeln, was auch immer. Genau. Genau. Ähm, und, äh, vom Führerschein her auch, das ist auch ganz wichtig, äh, fahren kann. Und das ist, glaube ich, das ist auch nicht unwichtig, dass es auch einen gewissen Komfort bietet. Ja, Weil ich genau. glaube, ja. wenn man, wenn man aus so einer Belastung herauskommt, dann auch noch, äh, oder ich drehe es mal um, äh, Dominik, ich glaube, mit dem Dachzelt hättest du die Tour nicht
1: gemacht. Nee, tatsächlich, aber da lag's, ich sag mal, primär auch an einem Hund, mhm. weil das wäre, glaube ich, ähm, so ein Teil gewesen, aber wahrscheinlich auch keine drei Monate ja, oder Dachzelt zu Kindern. zweit oder so. Kleinkinder, genau. Aber ähm, ja, Dachzelt ist schön und es ist gut und es ist ein Abenteuer, aber ich glaube, gerade zur Erholung ist äh, ja. Ja. eine Dusche, Toilette, eine Küche oder einfach Stehhöhe. Mhm. Ich kann aus dem Bett aufstehen und muss nicht direkt quasi nach draußen gehen, sondern kann noch stehen. Ja. Ähm, ist schon was, was feines. Ja ja Nee, also von dem her das
0: ist glaube ich ähm, das ist glaube ich äh, ganz wichtig und die Wette ist dass ja, wir was ist denn so die Wette angefangen. ja ähm, wir machen die nächste Folge äh, spätestens vielleicht machen wir zwischendurch noch eine spätestens würde ich sagen irgendwo im Frühjahr mit Andrea äh, mit Andrea <lacht> genau wir haben wir ein haben paar neue Events allgemein ähm, die nächste Folge Ach, kommt spätestens zum beim GOS, würde mhm. ich sagen weil da da bist du ja naturgemäß ja, immer dabei ist ja. Meine ist ja Heimatland, ne? <lacht> sozusagen your hood. Äh, spätestens beim GOS, aber vielleicht sogar früher. Und guck mal, ob wir bis dahin diesen Traum erfüllt haben.
1: Ähm, wir rufen ja. auch
0: gleichzeitig hier nochmal, wir, wir kennen ja doch einige Hersteller, ja. wir kennen auch verantwortliche Personen bei diesen Herstellern. Wir rufen die hiermit mal ganz offiziell auf, sich bei uns zu melden ähm, und mal zu gucken. Ich weiß, dass es jetzt gerade sehr schwierig ist, weil Fahrzeuglieferungen ja. sind eh sehr schwierig, aber ich finde, man sollte sich da immer äh, oben sozusagen ansetzen bei seinem Ziel und nicht unten ähm, und mal gucken, was, äh, was wir, was wir da hinbekommen.
1: So eine Dauerleihgabe äh, mit regelmäßigen genau. Updates, das wäre wär doch was Schönes. Richtig. Genau, also genau. es muss ja kein, kein komplett überschriebenes Fahrzeug sein, aber äh, so jedes Jahr das neue Modell einfach austauschen. Ja, so Leasing. Genau. Ja, ja. genau. Und wir haben ein Modell,
0: ähm, ähm, wir haben ja in der Vergangenheit, das, das haben wir damals auch ähm, möglich gemacht, ähm, da auch vielen Dank an die Firma Road Surfer. Die haben die haben euch ja immer eine gewisse Anzahl von Mieten zur Verfügung gestellt. Ähm, das geht jetzt nicht mehr, weil weil das Unternehmen zu groß ist, weil es was auch immer ähm, für, für Gründe gibt. Ähm, äh, man kann ja, man muss trotzdem ganz klar sagen, vielen lieben Dank für das, was in der Vergangenheit gemacht wurde. Aber das Modell an sich ist super interessant, ja. dass man nämlich mit dem Vermieter zusammenarbeitet, weil eben Fahrzeuge ja auch auf dem Hof stehen, auch mal nicht genutzt werden und es eigentlich immer äh, blutet einem das Herz, wenn man sieht, okay, in der Zeit könnten, könnten genau. Helden damit sozusagen unterwegs sein. Ja. Äh, von dem her ist das der zweite Aufruf, auch äh, in, die, in die Vermieterbranche, da wirklich mal zu gucken, hey, gibt es nicht Möglichkeiten und da zählt, ab der ersten Miete, glaube ich, zählt das ja. und da geht es gar nicht darum, uns 100 Mieten zur Verfügung genau. zu stellen, sondern wirklich jeder Einzelne, der den, den wir zusammen auf Reise schicken können, ist es wert. Was ein
2: schönes Zeichen wäre halt, wenn verschiedene Vermieter miteinander helfen und nicht sagen, ich möchte der Einzige sein, der euch hilft. Ja, so. ja, ja. Also dass man sagt, wir sind eine Gemeinschaft, wir arbeiten alle in derselben Branche und ich kann nur eins geben, der andere kann drei geben. Ja. Und, und das, das man nicht halt um die
1: Werbeleistung geht, sondern genau. einfach darum. Um das
0: Gemeinschaftsgefühl. Äh, genau. Ja, ich glaube, das ist... Ähm aus, aus meinem Verständnis, ähm, und ich glaube, da sind wir drei uns einig, ist, äh, ist das Thema Helfen ähm, etwas Ethisches. Und ja. äh, damit kann ich eigentlich keine Bedingungen knüpfen. Klar, wenn jemand sagt, spring bitte den Felsen darunter, äh, damit du mir hilfst, dann würde ich das vielleicht nicht machen. Aber. <lacht> Kommt drauf an, wie hoch <lacht> der Felsen ist und so ja, okay. lande. Bei, bei, bei drei Metern und wenn da ja. drunter ja. ein schöner See ist, ist ja. das ein Ordnung. Ja. Ja. ansonsten eher nicht. Ja. 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 Also, wir haben alle äh, alle Themen soweit. Top, die Wette gilt. Äh, top die, glaub, stimmt, top, ja. die Wette gilt. Und ähm, äh, wir, wir definieren mal, wie gesagt, das Gates of Summer als allerletzten Termin. Aber gucken mal, was wir vorher noch so... Für alle, die
1: gerade nicht wissen, wann das ist, nächstes Jahr im Mai. Genau, immer über Christi Himmelfahrt am Vatertag. Genau. Also es ging jetzt an alle Hersteller und äh, genau. was aber nicht heißt, dass sie jetzt bis Mai <lacht> warten müssen. Nee, nee, okay. <lacht> Nein, also das, Anfragen ohne Ende. <lacht>
0: ja, genau. Also von dem her, das ist, ich glaube, das ist auch, ähm, ähm, man denkt immer so, ja, das ist so, so nischig und das ist so klein und Aber man ist erstaunt, ähm, hast du eine Zahl im Kopf, wie viel Krebs, also wie viele Menschen wirklich von Krebs betroffen sind?
2: Also bei jungen Erwachsenen sind es zwischen 15.000 und 20.000 im Jahr neu erkrankt.
0: Ja, da sieht man mal so. dran, wie krass das, das ist. Und wir sind das
2: einzige Campingprojekt für Krebsbetroffene. Ja. Es ist was Einzigartiges. Noch. <lacht> und ähm, ja, da kann man ruhig mal mithelfen, dass es noch größer wird und noch mehr Menschen geholfen werden kann. Weil ich habe jetzt, glaube ich, also wenn ich hochrechne, waren es in den ganzen Jahren vielleicht 100, ne nicht 100, aber 80 Reisen. Mhm. Von jedes Jahr 15.000 neuen Erkranken ist es ja der Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Trotzdem zählt natürlich jede Reise und deswegen ja. ist es natürlich schön, wenn da neue Unterstützer mit dazu kommen. Ja.
1: ja. Genau. Und Andrea, ich- Andrea, du hast gerade gesagt, äh, den Menschen geholfen werden kann. Der ein oder andere, der es vielleicht schon gehört hat oder nicht weiß, klar, es besiegt den Krebs nicht diese Reise, aber es hilft wirklich. Also genau. wenn man es nicht selber irgendwie mitgemacht hat und mhm. ähm, es ist wirklich ein Helfen. Also diese, diese Woche Auszeit oder fünf Tage oder einfach ja. nur ein Wochenende, das ist wirklich eine Hilfe. Also ja. ähm, äh, ich musste es jetzt erfahren und äh, weiß, das mehr äh, zu schätzen als. Denn je sagt man, glaube ich. Ne? Mehr denn je. Ja. Ja. Also ja. es ist wirklich eine Hilfe. Und, ähm, also, aber auch da, ähm, das muss ich jetzt nochmal mal ein- <lacht> ja. äh, äh, Ich habe vielleicht einen
2: Vortrag. Könnt ihr mit- mich interviewen vielleicht? <lacht> ja, genau,
0: mit reinwerfen. <lacht> ja. Weil ähm, auch da muss man viel Dank in dem Fall an die Firma Ventura sagen, ja. ähm, die das auch unterstützt haben. Ganz genau. Nämlich ja, dir ja, ein schon. Auto gegeben haben. Ja, ja guck. Und- Ciao. Dann ja, sind ja, wir dann schon bei Ventura. <lacht> Was eine geile Firma. <lacht> <lacht> aber wir könnten uns auch Malibu vorstellen, oder Westfalia?
1: Genau. Ja. Oder Hümer oder Sunlight. Bürstner. Bürstner. Ist ist das egal. Auch alle zusammen. Ganz genau. Auch da wieder, es ist, wir machen keine keinen Halt vor unterschiedlichen Marken. Es Nein. geht nicht darum, der einzige Werbepartner zu sein, weil es keine Werbeveranstaltung Nein. ist. Es ist einfach ein Helfen. Genau. Und natürlich ist es auch für den Partner dann Werbung, weil das Auto wird ja, ja unterwegs sein. Es ja. ja. wird auch auf Messen wahrscheinlich ja. dann teilweise dabei sein. Also ja. von daher, ja. ähm, es ist eine Art von Werbung, aber das ist nicht genau. das Hauptziel.
0: Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass es eben nicht nur Helfen ist. sondern man, man bekommt auch etwas. Man bekommt wahnsinnig glückliche Menschen. Ja. Und ich. Ich glaube, dieses Feedback, was man da bekommt, da das ist, das hilft einem äh, auch selber äh, in der Form, dass es einem eine Zufriedenheit gibt, die man sonst nicht Karma-Punkte. hat. Karma-Punkte. Ja, ja, genau. Ein Karma-Punkt, auch nicht schlecht. Ein Karma-Punkt. Und... Das möchte ich auch noch am Ende, weil das hätte ich jetzt fast vergessen, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, als ich das erste Mal den Vortrag gehört habe, das war mir nicht bewusst, ähm, dass gerade junge Menschen, wie viele junge Menschen in finanzielle Schwierigkeiten durch Krebs geraten. Ne? Ja. Also man denkt immer nur an Krankheit und an Behandlung und denen geht es schlimm und die könnten sterben und dies und jenes etc. Aber darum geht es nicht nur, sondern es geht auch darum, dass, ähm, dass da einfach Existenzen vernichtet werden. Ne?
2: Genau, also teilweise müssen ja Ausbildungen abgebrochen werden, das Studium unterbrochen oder für immer beendet werden, weil halt der Job nicht mehr in Frage kommt nach der Erkrankung, Mhm. dann muss vielleicht der Partner die Frau pflegen und muss in Kurzarbeit gehen oder sogar den Job aufgeben. Also da gehen teilweise, ich ich muss mir finanzielle Nachweise geben lassen von den Helden. Und ohne zu viel zu verraten kann man da sehen, wie die Familie zugrunde geht und noch nicht mal Geld hat für den nächsten Einkauf und uns dann fragt, ob wir vielleicht unterstützen mit einer Reise. Und (lacht) Da dann helfen zu können und zu sagen, die hätten noch nicht mal eine Fahrkarte kaufen können.
0: Ja. Ja.
2: und fahren jetzt äh, mit dem Bus in die Berge oder an die See, ist schon ein tolles Gefühl.
0: Genau, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das kapiert, dass es eben auch vor allem darum geht, genau, dass die darum, das nicht ja. machen könnten. Ja. Die können nicht einfach ins Reisebüro gehen und eine Reise buchen genau. oder sich ein äh, oder Fahrzeug so einen mieten genau. oder sonst irgendwas, sondern sie können nur daheim bleiben ja. am Ende des Tages. Genau. Ne? Und äh, das muss man, äh, sowas muss man fast schon gebetsmühlenartig wiederholen, äh, damit die Leute das auch wirklich verstehen, weil das ist nicht im Bewusstsein. Von, mhm. von, was, auch, was auch völlig in Ordnung Hatte ist. Weil nicht, nicht jeder, nicht, genau, nicht ja. jeder äh, kann sich in aller Tiefe mit allem befassen. Ne? Ja.
1: Ähm, aber äh, wir haben es hiermit getan. Genau. Zum Abschluss, Andrea. Ja. Wo so kann dich jeder, der uns zuhört, unterstützen?
2: Mich oder das Projekt?
1: Das Projekt. Dich <lacht> und das weil Projekt. Weil das
2: sind zwei verschiedene Sachen.
1: <lacht> <lacht> Dann bleiben wir beim Projekt. Wo kann man das Projekt unterstützen? Sag doch mal die äh, einschlägigen Kanäle, wo ähm, man alles Instagram
2: vernimmt. ist sehr beliebt. Also, Projekt.heldencamper und unsere Website ist natürlich gerne zu besuchen. Darüber kann man uns auch kontaktieren. Facebook ist gerade so im Auslauf. Wir sind auch auf TikTok, aber da üben wir noch. Nein, also ganz einfach über Instagram oder per E-Mail an info.projektheldencamper.de.
1: Und eine Website gibt es natürlich auch.
2: Eine Website gibt es natürlich auch, genau. Und man kann uns per Paypal auch spenden.
1: Genau, sehr gut. Ne? An. Findet ihr alles auf der Website.
2: <lacht> ich hatte schon ein alkoholfreies Video. Und
1: in den Shownotes. Genau. Ja, genau. In und teilen, Shownotes. teilen,
2: teilen, teilen, teilen. Ja. Davon erzählen ja. und weiterteilen
1: Ja, zum
0: Abschluss, lieber Andrea, noch eine völlig andere Frage, die gar nichts mehr mit diesem Projekt zu tun hat, glaube ich zumindest. Wieso hast du pinke Haare?
2: <lacht> Weil sie vorher grün waren.
0: Auch nicht schlecht. Ähm, du äh, bildest dich weiter, oder? Zum, äh, zur Sprecherin. Ja,
2: ich, ich bin dabei. Ich bin on the way to...
0: To Mars. Hollywood.
2: <lacht> naja. Also das letzte Studio, wo ich mitgearbeitet habe, heißt Halbronnewood. Von daher bin ich ja schon. Ah,
0: ja. Ich habe
2: auch schon meine erste Synchronrolle gehabt. Drei Sekunden, nee, sechs Sekunden sogar. <lacht> In einem Anime. Ähm, ja, ich möchte Synchronsprecherin werden und mache jetzt gerade so ein paar Image-Clips. Image-Clips schweres Wort für eine Sprecherin. <lacht> Entschuldigung, Manu. <lacht> du kannst es besser. Ähm, Ja, weil es einfach nochmal eine andere Möglichkeit ist, sich auszudrücken. Also ich glaube, ich habe letztens Fotos von meiner Mama gekriegt, da stehe ich als Till eulenspiegel drei Jahre alt auf dem Stuhl vor der ganzen Sippe und mache Party. Also ich wollte schon immer irgendwas mit Sprechen machen wahrscheinlich. Ja, und ich bin auf dem Weg Sprecherin. Also ich bin eigentlich schon Sprecherin, aber ich möchte Synchronsprecherin werden.
0: Okay, ja. Was nicht so einfach ist, wie man denkt. Nein. Was wirklich eine Riesenherausforderung. Es gibt ganz viele dann Leute, dann die, die extrem haben, gute halt Schauspieler sind ja, ja. Ähm, und äh, Superstars sind und sprechen nicht hinkriegen würden.
2: Du, du, halt, ähm, ja, du musst halt dranbleiben. Eigentlich musst du täglich daran ja. arbeiten. Ja. Und du musst auch täglich Klinken putzen. Und nebenbei das Projekt Heldencamper zu haben, ist nicht so einfach. Ja, ja. Deswegen mache ich beides gerade so 50-50. Ja,
0: okay. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Applaus für Andrea, Applaus für, für die gesamte Crew. Ähm, das, ja, das ist ja nicht nur du, sondern auch noch genau. paar andere ähm, bei den Heldencampern. Ähm, Applaus für die Steffi, die ja wenig hier nochmal, weil die... Applaus ähm, für
2: Tobi, der gerade im Krankenhaus liegt.
0: Okay, ja, dann äh, machen wir, äh, 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 haben wir, wen haben wir noch?
1: Lukas. Lukas, ah, siehst du mal,
0: sehr gut. Ja, damit haben wir ja schon eine Riesencrew sozusagen. <lacht> ähm, wir zählen uns auch irgendwie. Ich dazu. wollte sein, ja. wir, ich würde uns auch ja, dazu zählen. Ja ja. Ja, genau. ja, ja. Ihr habt doch ja. ja. auch ja. shirts wir, wir wollen Helden sein. Oh, nee, ich habe kein Q-Shirt, zufälligerweise nicht. Aber du hast doch aber den Pulli. Aber, nein, habe ich nicht nicht. Nein, doch, doch den habe ich aber als das Supporter. Ja. <lacht> so, darum soll es nicht gehen. <lacht> Die T-Shirts und Pullis werden gleich noch rausgetaucht. <lacht> so, wir gehen jetzt mal rüber zum Merch. Ganz genau. Die Andrea hat nämlich
1: jetzt noch ihren Vortrag hier auf dem Freiheitsmobile treffen, deswegen müssen wir jetzt leider hier stoppen. Man
2: kann auch noch Merch kaufen bei Projekt Road.
1: Ja, genau. Ähm, also das auf jeden Fall machen
0: und ähm, wer Lust und Laune hat, ähm, bei den Veranstaltungen, wo wir sind, ähm, ist meistens auch irgendwo Heldencamper nicht weit weg. Mhm. Ähm, auch im Merch-Bereich nicht weit weg. Also wenn ihr da euch äh, was kaufen wollt, unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch immer wieder tun. Einfach bei sind Friends mal schauen mit den Terminen und äh, da läuft auch den Heldencamper unterwegs. Nächste Gelegenheit ist im Rahmen der Caravan Co in Rendsburg und dann kommt schon das Camper Van Summit Meeting. Also von dem her ähm, haben wir da alle Möglichkeiten. Korrekt.
1: Schön war's. Vielen Ach, Dank. Vielen Dank, Adre- äh, An- An- Anrena, Andrea, Andrea. 27 bin kein Minuten hast du noch. Dankeschön. Ähm, Achso, 27. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Peter. Ja. Und ähm, ja, du kannst gleich noch letzte Worte äh, hier in dem Podcast äh, loswerden. Für den Podcast. Und äh, ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank. Und wir hören uns nächste Woche. So machen wir das. Bis dann. Andrea, dein letztes Wort. Tschö mit Ö choose <laughs>